0: Девопс.
1: Девопс. Девлапе. Девопс.
0: Девопс. Девлапе. Девопс. Девопс. Девлапе. Девопс.
1: Здравствуйте. В эфире шестой выпуск подкаста Девопс Девлапе. В этот раз это постный вариант Девлапе. И с вами его постоянный ведущий Никита Борзык
2: и Иван Евтухович. Новости. Вышел релиз шефа 11.10.0, и за ним почти сразу вышел релиз шефа 11.10.2. Это минорный релиз, в котором исправлены баги. В этом релизе э, пофиксили очень интересный баг, когда Вагрант не вводил целиком э, шеф-ран-лог, и вы могли не видеть куски вашего шеф-рана. DevOps. DevOps. DevOps.
0: DevOps.
1: А на Хабре в блоге компании «Экспресс-42» вышла статья про пакер. Кто еще не знает, что такое пакер, это инструмент, с помощью которого удобно собирать повторяемым образом образы операционных систем. Тавтология получилась со словом образа, но ничего не поделать. Ну, в статье описывается, что это такое, когда этим можно пользоваться, какие инструменты помимо пакера для этого есть. Приводится минимальная конфигурация и показано, как собрать свой образ с помощью пакера. Мне кажется, пакер — это очень крутой инструмент, он активно развивается, и я надеюсь, что его развитие будет таким же быстрым, как вот в текущее время.
2: Вышел плагин Vagrant Food Show от одной ведущей казанской компании России. Этот плагин позволяет вам расшарить ваш Vagrant, вашу виртуальную машину в Vagrant через интернет с помощью сервиса Vingrock. Vingrock это такой сервис для прокидывания ваших портов TCP через интернет, посредством туннелинга. С помощью этого плагина вы можете расшарить э, любой TCP-шный порт внутри вашей виртуальной машины в режиме TCP, то есть просто как пробросить SSH, так и в режиме HTTP-туннелинга, чтобы сделать интроспекцию вашего HTTP-трафика.
1: На просторах интернета наткнулся на статью под названием «Распределенные конфигурирование с помощью etcd». Собственно говоря, статья — это часть достаточно большой, ну, большого как сказать, набора статей о различных инструментах современных, которые используются в DevOps. И в этой статье рассказывается, что такое TCD, зачем им пользоваться, какие у него есть фишки, и маленькая, приводится небольшой пример о том, как сделать приложение, которое будет пользоваться конфигурацией из TCD.
2: От разработчика вагранта Мичел Хашимота вышел новый, анонсирован новый функционал вагранта. Это вагрант-share. Это штука аналогичная вагрант-foodshow-плагину, которая позволяет шарить порты, порты через интернет. Можете почитать в нашей ссылочке. Очень интересная статья, очень интересные технические подробности, как они это реализовывали. Повторюсь, это пока только анонс. Когда эта штука выйдет, он пока еще не сказал.
1: А докер дорос до версии 0.8. Как пишут создатели докера, версия 0.8 посвящена качеству, а также в ней поделась, появилась поддержка BTRFS и USX. И они также немножечко меняют свою политику релизов. Ну, насчет качества... После того, как я опубликовал эту новость в Твиттере, Андрей Руденко сразу написал мне, что там отвалилась какая-то поддержка дисков, поскольку я докер не знаю, не использую, не узнаю, что там конкретно сломалось. Так что это такой спорный вопрос. Но, тем не менее, докер развивается, но появляются новые инструменты для него, новые возможности у него. И OSX Super, то есть поддержка OSX, она, конечно, появилась, но на самом деле, по секрету вам скажу, это просто прокинутые команды докера в вагрант на виртуальной машине VirtualBox. То есть никакой магии не произошло, и своего, своих легковесных контейнеров внутри OSX не появилось.
2: Devops, Devops, Devops. Devops. Интересная статья про то, покупать ли систему мониторинг или строить свою. Статья описывает кейс одной компании, что они, эта компания тратит на мониторинг Порядка 35 тысяч долларов в месяц, и они говорят, почему они это делают, и почему они не используют хаос решения. Вот. На мой взгляд, конечно, стоит миксовать in-house, э, какие-то решения и SA э, штуки вот. Но ну, прочитать статью довольно интересную. <свист> <свист>
1: интересную статью наткнулся о том, как с помощью Солра индексировалось большое количество документов. Написано, что более 7 миллионов книг. И статья пишет о том, что в зависимости от параметров, которые подобраны для Solar, он очень по-разному работает с ну, очень по-разному работает индексирования. И они там экспериментировали, строили графики о том, какие подбирать размеры, ну, типичные размеры индексируемых объектов, чтобы минимально нагружать диск. И очень интересная статья, они пишут, что значительно смогли с помощью этих исследований ускорить, собственно, индексацию всех-всех книг, которые там у них лежат в, в их огромном индексе. А также интересная статья, которая называется по-английски Machine Images as Build Artefacts, то есть образы машин, как артефакты сборки. Ну, собственно говоря, Автор этой статьи, некто Питер Гиллард Мосс, пишет о том, что в последний момент вот, образы машины как артефакты сборки — это популярная тема, и это, собственно, продолжение идей феникс-серверов и ну, этих неизменных серверов о том, как, собственно говоря, деплоить в сложные окружения. И он пишет о том, что какие появляются возможности, если использовать такую штуку, ну такие артефакты, какие появляются проблемы. В целом статья такая достаточно обзорная, но мне кажется
2: интересная. В инженерном блоне компании BitLight или Bitly, не знаю, была статья о 10 вещах, которые обычно забывают добавить мониторинг. Ну что могу сказать, некоторые вещи я не мониторил, допустим, из этой статьи. Вот. Ну есть какие-то банальности, например, как мониторить, оправдали ваш NTP-сервер и NTP-клиенты синхронизируют время, это всем известные штуки. Ну, например, такие вещи, как проверьте, что ваш локальный DNS-сервер действительно работает. Я, допустим, это никогда не проверяю. Кстати, довольно интересная штука, возможно, много нового для себя откроете. DevOps, DevOps,
1: DevOps, DevOps. Еще одна интересная статья про докер. Называется Докер отсутствующий туториал, как по-русски. Введение, наверное, да.
2: Книжка. Ну,
1: ну видение, неважно. А. Туториал, ну, короче. Ну, собственно говоря, статья тоже обзорная, пишет, что такое докер, зачем он нужен, и пишет о том, что как они соотносятся с Вагрантом там, там, и с другими там системами упаковки приложений. Ну и опять же есть небольшой гейсенстатинг-мануал о том, как начать пользоваться докером. Если вы еще ни разу не пробовали докер и хотите узнать, что это такое, то достаточно сжатым количеством букв об этом достаточно понятно написано.
0: DevOps. DevOps. DevOps.
1: А вот еще одна очень интересная статья, которая называется «Децентрализированный докер» как использовать серф вместе с докером. Ну, статья, собственно, рассказывается о том, как взять две машиночки, собрать их и с помощью серфа ну, конфигурировать эти две машинки, работающие вместе. На одной машинке поднимается MySQL, на другой поднимается WordPress и конфигурация базы данных в WordPress делается с помощью серфа. Короткая статья, которая показывает, как пользоваться серфом э, и как использовать серф внутри докера. То есть, поскольку серф ничего записать не может на диск, то там ну, интересный применяется прием. Не серф в смысле, а внутри докера диска, на диске нельзя писать, то на лету генерит конфигурация и она никуда не записывается. Короче, мне понравилось и сразу становится понятно, как, бы, как эти штукой пользуются. По-моему, очень прикольно. А на, в блоге компании «Шеф» вышла статья о «Шеф-клиент Z», о, о том, как запускать «Шеф-клиент» в режиме REPL, ну, в смысле, в режиме консоли. То есть, если вам надо что-нибудь отдебажить или поэкспериментировать, то вы запускаете «Шеф-клиент» с параметром «минус Z», и у вас запускается «Шеф-клиент» ну, либо с локальными настройками, либо с глобальные настройки. Эту штуку можно также сделать на серверах в продакшене, и я периодически этим занимаюсь, когда происходят какие-то непонятки. Ну, такая вводная статья о том, как запустить шеф-клиент в режиме консоли. По-моему, очень здорово.
3: DevOps. DevOps. DevOps.
0: <смех>
1: <смех> ну и последняя сегодня статья на сегодня, это даже не статья, это ссылка на один какой-то ibm продукт, который называется Smart Cloud Orchestration Pack. Ну и, собственно говоря, у IBM в части, ну не в части, а в поставке с его продуктами также есть шеф. То есть шеф уже проникает не просто на словах, а на деле в enterprise мир и скоро не только бешеные веб-разработчики и ребята, которые их обслуживают, но и Кровавый Enterprise тоже будут пользоваться системой управления конфигурацией. Я надеюсь, что вместе с этим к ним придут и соответствующие духовные практики. А новостей на сегодня больше нет. А у нас в гостях э, Станислав Богатырев, он работает в компании Клода. Станислав, здравствуй. Добрый вечер. Добрый вечер. Расскажи, пожалуйста, немножечко о себе.
4: Я инженер,
1: работаю сейчас в Клода на
4: позиции, которая называется архитектор. До этого я в разных компаниях занимался пополам вещами, связанными с системным администрированием и системным программированием, потом в какой-то момент я узнал, что то, чем я занимаюсь, называется DevOps, и так получилось, что я
1: этим занимаюсь последние, наверное, лет пять. Ясно. А в Клоде когда ты работаешь?
4: Четыре с половиной года, наверное, уже скоро.
1: Ого, достаточно длинный срок, да. Слушай, ну, мы, собственно говоря, собрались поговорить, потому что встретился серф нас с тобой в разговоре в личном, и хочется именно послушать, как бы, ну, как вы его используете, что у вас за система, то есть как это вот, расскажи о том вообще, где он вам пригодился и для какой цели.
4: Ну, серф достаточно забавная штука, сейчас мы используем, ну, мы хотим использовать его для сервис Discovery в продакшене,
3: угу.
4: И сейчас, на самом деле, мы его продакшем только внедряем, потому что первая попытка оказалась не совсем удачной. в серфе нашлось а, некое количество багов для нас критичных. А, вот сейчас стало гораздо лучше. То есть, в частности, там были проблемы с дискавери по MDNS, а, проблемы с тем, что не было никакой никакого варианта аутентификации запроса. То есть безопасность нулевая хотели сделать мы следующее так как шеф для сервера discovery не годится в принципе в ряд с шеф-сервером мы делаем такую штуку мы посылаем событие какое-то которое ловит серф и серф инициирует частичный запуск шефа то есть запускается не весь ранг а только тот, который адекватен для пришедшего события То есть через такой механизм у нас сейчас как сказать, мы делаем тепло и хотим так теплоить не пока только в тесте и сервис discovery
3: для каких-то ну, например
4: параметры по балансировщикам внешним и такого рода вещи которые требуют динамики и случаются чаще, чем проходят шифраг.
1: Понятно. А можешь вот подробнее рассказать для наших слушателей вообще, что такое серф, на каком он, в принципе, основан там, и... Ну, чтобы было понятно, что это сейчас за инструмент.
4: Да, серф это от автора Вагранта Хашимота, по-моему, да?
1: вот Хошимота. Да. Митчел
4: Хошимота, да. Это некая распределенная Venture Assistant база ивентов. А, изюминка которой в том, что для проверки живости ноды а, хардбиты посылаются не сразу все всем, а происходит частичный обход графа по хитному алгоритму, позволяющему, задав необходимый, необходимое окно а, временное определение живости нод, а, посылать хардбиты между случай, ну, условно случайными нодами достаточно
3: определять
4: э, связанность но при этом не создавая шторм не создавая проблем в сети то есть из явных ограничений э, требуется чтобы все ноды могли видеть все ноды
3: а при этом что в серфе
4: очень Нравится то, что можно задать профиль коммуникации и разделить некоторые ноды, указать, что вот этот канал у нас через интернет, он хуже, этот канал у нас через локалку, он а, лучше и быстрее. То есть он как
3: раз покрывает ту область задач, для которых нельзя использовать,
4: например, карасинг, либо какие-то более традиционные решения,
1: ну, в силу ограничений по сети. Ага, понятно. А на какой инсталляции вы использовали То есть сколько там машинок было?
4: Uh, ну, сейчас мы на тестах это все гоняем, на тестовом небольшом стенде, то есть там десятки uh -huh. узлов, скажем так, плюс да, или виртуалки.
3: Но там
4: есть uh, линк через интернет, то есть билд-сервер uh, стоит в одном месте, uh, непосредственно места, куда нужно деплоить и посылать события в другом. Ну, в разных городах даже угу. а, то есть интерес именно в этом
1: понятно а вот сколько вот получается по времени ну на ваши пускай даже небольшие инсталляции расходится информация вот о, о новых ивентах то есть допустим вот возникновение ивента по там, до его появления на всех нодах
4: я честно говоря не замерял этого Ну. Практически моментально. Ну, так, на
1: глаз. А, то есть практически моментально, Ну, ну да? на глаз моментально. Понятно. Ой. И, и, а как вообще, вот какой принцип у него работает? То есть где он хранит информацию свою? Или он только распространяет, ее, он ничего не хранит внутри себя?
4: Ну, он хранит, я в памяти. Я вот точно не помню сейчас, э, сохраняет ли он что-то на диф, но хранит некий э, э, буфер э, с исторической информацией, что позволяет при... Э, в временном разделении сети потом при восстановлении топологии не пропустить те события, которые...
3: ...по связи. Плюс да. там
4: используется LM-Time, соответственно, это... Они. Еще и... В чем его прелесть для, для нас, в частности, то, что сохраняется порядок событий. Вот. Он гарантирует порядок. А, то есть он
2: какой-то ну Никит, давай ты. То я правильно понимаю, что когда у тебя нода пропадает, а потом появляется, все события, которые на ноде должны быть в ну, они приходят туда, да? Угу.
4: Ну, если это произошло в пределах того окна, которое задает, ну, которое можно задать, насколько. Ага.
2: Время. А если это новая нода, как она работает начинает?
4: Она присоединяется к текущему кластеру и. Я не помню точно. Там э, есть опция, по-моему, проигрывать или не проигрывать э, сообщения станет. По-моему, нет. То есть она не получает, не, не, не историю событий. Она получает сразу
3: только новые для себя. Ну, хорошо,
4: так надо с сердца глянуть. Я сейчас.
1: Угу. Понятно. А, а расскажи, то есть получается, что вы фактически заменяете там часть функциональности, которую там делает шеф-сервер, там именно, да, через Search, да. А как вот вы интегрируете?
4: Да, мы сейчас от шеф-сервера отказались практически
3: на всей инфраструктуре и перешли на шофсор. То есть uh, теги uh, для каждой ноды. Соответственно по ним можно вызывать некий фильтр, который
4: выдаст список, список, То есть это достаточно э, скудный функционал, поэтому э, здесь
3: мы на самом деле не придумали, как
4: не заменить э, шеф-сера как хранилище каких-то плюс-минус-динамических данных. То есть мы экспериментировали в этой роли с APCD, но мы еще продолжаем эксперименты. Вот, а именно как э, некую
3: такую шину сообщений ну, условно всех э, себя очень хорошо показывает то есть это не замена в чистом виде требуется еще некая какая то э,
4: вот. но это вообще работает лучше чем надеюсь на сер discoveryвере э, через запись атрибутов шеф-сервера и ожидание следующего рана
1: а вас именно в шеф-сервере не
3: ну нет шеф-сервером вообще много проблем по эксплуатации помимо того что это отдельная сущность которая требует внимания это еще и отдельная сущность которая требует как-то отдельно деплоить э, на
4: него артефакты, следить за тем, что на шеф-сервере все э, так, как надо, так как ты предполагаешь. И мы в итоге решили, что плюсов от использования шеф у нас гораздо меньше, чем э, минусов. И практически весь функционал, доступный, ну который дает шеф-сервер, доступен шеф-соло с некими своими добавлениями мы просто ликвидировали еще несущность нашей инфраструктуры
2: слушай а вот когда вы поняли что шеф-сервер вас не устраивает вы сразу попробовали серф использовать или что-то до этого было еще
4: а, ну естественно не сразу серф появился достаточно недавно мы пробовали это CD. написать какие-то там временные костыли но ну, в целом то есть сейчас я переформулирую сервис дискавери это не самая важная часть в сервера а все остальное делается практически штатными средствами я для питерского метапа диопского тут посмотрел сколько камните буков реально пользуется каким-то сечем и пытаются использовать еще сервер как server э, discovery, Но вот и оказалось на 1200 с лишним кукбуков 11. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, это понятно, потому что как бы сетч, что нужно, уже, когда ты какую-то конкретную инфраструктуру разворачиваешь, а в комьюнте кукбук, он ну, в каком-то виде вообще нужен.
4: Не, ну, если сделать это управляемым через там атрибуты либо через... Какие-то варианты задачи, задания, ну, определение фильтра через этапе. А,
1: я Там, понял, есть, да.
4: Дизайна, ну.
1: Ясно. А вот и TCD, то есть вы сейчас его используете или тоже у нас в тестовом режиме?
4: А, нет, и мы сейчас не используем, и он у нас не в тестовом режиме.
1: А, то есть вы попробовали, вам почему-то он не понравился?
4: А, ну, да.
3: Наверное, лучше так сформулировать. А, а в чем с чем был? Все-таки реализация RAFTA на GO, которую они используют, она...
4: Там есть ряд проблем, что нам заранее а, иметь кластер фиксированной величины, чтобы выборы лидера проходили нормально. Угу. А, и это условие не всегда можно соблюсти, например, если у нас две ноды. А у нас а, многие инфраструктурные
3: узлы они работают там, в уголовных кластерах, в полном говоря. если
4: начинать... Ну, у нас э, железная инфраструктура, она э, начинает э, развертывание с двух э, первых узлов. Угу. И уже на этом этапе использовать это СД проблематично, потому что возникает неоднозначность, которая потом приходится обрабатывать отдельным способом. Ну, проще не пользоваться, чем пользоваться.
1: Ясно. То есть у вас как бы сейчас ну, в планах, я так понял, оставить шеф-соло и серф, да? И какое-то еще хранилище для данных вы пока не придумали.
4: Да, ну пока мы экспериментируем с фильтрами по атрибутам, потому что на самом деле искать какие-то динамические параметры не так нужно по большому счету. Ну,
3: я согласен. А, да.
4: Важно понять, там, какая роль, ну, условно говоря, тег а, на какой ноде, и уже дальше эти параметры можно найти по атрибутным файлам, по которым шерфсовый сечь вполне себе не...
3: В серфе какая-то
1: информация есть о нодах? Ну, например, я нашел какую-то ноду в серфе, да, и там IP-шник, ее там список еще чего-то, не знаю, каких-то там количество ядер. Вот.
4: Там нет, количества яидер там нету, там есть айпишник, версия протокола, по которой идет связь, ну, внутренняя такая информация uh -huh. Но в реальности от этого не очень много пользы, потому что она показывает тот айпишник, по которому идет коммуникация, как правило, ну, алгоритм выбора айпишник у серфа такой, что он выбирает первый попавшийся приватный айпишник с того интерфейса, на котором пытается забиндиться. Mm
3: -hmm,
1: понятно.
4: А, и ну, от этого радости мало, то есть, ну, я увижу ip менеджмент. менеджмента.
1: Ну, я понял. А как вы эту проблему решаете?
4: Uh, у нас все задано в атрибутных файлах.
1: А, то uh, вот, есть, ну, yeah. я понял, вы храните в этом самом гите фактически все описание.
4: Ну, фактически, да. У нас uh, есть такое понятие, как кухня, это аналогично. Uh, ну, то есть, просто некий гитовый репозиторий, в котором понятным для всех образом хранятся роли, дтп вот это все.
3: Угу.
4: А, и он распространяется через диплой на все ноды, разворачивается локально и шассовый локально ищет.
1: А, принято. Ну, классная идея, по-моему, вообще не очень.
4: Гарантируем, что в любой момент времени у нас везде этот архив одинаковый. Обновляется он, понятное дело, не, не очень часто, чтобы иметь возможность эту гарантию давать. Угу. Ну вот у нас такая независимая от шеф-сервера получается практически система, которая обладает почти тем же функционалом. Понятно. То есть вы не
2: пользуетесь, да? Вы не пользуетесь э, ОХАИ, получается, да, дозвольная информации?
4: Почему? А мы пользуемся?
2: А как тогда вы ну, потом посылаете данные из АХАИ э, через серф или как это
4: работает? Нет, нет. Э, ну, для локальной, для локальной конфигурации ага. данные не за хай пользуемся. То, что ага. нужно передать на э, ремонтную ноду. Это как э, таких атрибутов, как правило, мало, и это обычно либо айпишники, либо что-то аналогичное. Это просто прописывается в атрибутных. Хорошо, наим, посмотреть нужно атрибуты.
1: А, понятно. Ну классная идея, прям оригинально. Я такого никогда не слышал еще. Ясно. Слушай, ну Станислав, я не знаю, что ты хочешь еще, может быть, рассказать нашим слушателям. Почему я выбрали прошу. шеф, например, а не Papit?
4: Ну, здесь выбор тривиальный. Это Этот выбор делался в 2010 году, в конце. Угу. А, и на тот момент настраивать что-то кластерное папетом было гораздо сложнее, чем шеф. А, То ну, есть, я...
3: Ну, я... Был проект, но он
4: до сих пор жив, это ладдинх.нет. это в 2008 году мы открыли некое такое облако. Мы были обычным хостингом на тот момент. Но ну, мы как-то так особо не рекламировались. Это было таким выплеском наших научно-исследовательских интересов. В тот момент я учился еще в аспирантуре.
3: Угу.
4: И мы всякие наши научные изыскания в области систем хранения данных, в области управления инфраструктурами, вот там тестировали в боевом режиме, так сказать. И там мы попытались использовать папет тоже. Uh... Но так как uh, в Puppet было на тот момент достаточно тяжело вставить какую-то кастную -интеграцию, интеграцию с внешними сущностями, uh, а в шефе это было сделать легко, uh
3: -huh. мы
4: выбрали шеф uh, там, и потом, когда я начал работать с клода, uh -huh. стоял примерно логичный выбор. И вот он был сделан.
1: Понятно. Ну да, я, собственно говоря, если помню, в скалах, по-моему, по тем же самым причинам, да, Никит? По тем же самым причинам. Как раз-там в папе еще ничего такого не было, что сейчас есть, и поэтому тоже мы выбрали шеф. Да, -да. Ясно. Ладно, Станислав, я не знаю. Если что-то хочешь добавить и там сказать нашим слушателям, то у тебя вот свободное время.
4: Ну, я бы хотел сказать нашим слушателям, чтобы они правильно понимали, что такое DevOps. А, и не поддавались на маркетинг, пытались смотреть суть вещей.
1: А с какой слой -то точки зрения, что такое DevOps?
4: Ну, это не тайтл, это не должность,
3: это.. Понимаете,
4: я вот всю рабочую жизнь, да, я был то программистом, то сисадмином, то и тем и другим вместе.
3: Угу. И э, в том, как подходить к решению проблемы, да,
4: условно говоря, то есть есть некая система, надо ее понимать. И, на мой взгляд, вот в э, опс, это вопль отчаяния людей, которые видят вокруг себя инженеров, которые не настоящие. То есть настоящий инженер, он смотрит на несколько уровней выше и ниже зоны своей ответственности. Угу. А плохой инженер, он упирается в какой-то узкий сектор даже собственной области. И без этого нельзя построить какую-то систему как таковую. вот, мне кажется, Девокс пытается, Девокс движение, как философия, пытается вернуть людям... Все обычные простые инженерные ценности, которые существовали еще до того, как компьютеры широко распространились.
1: Ну, мне очень нравится твое определение, оно очень похоже на то, как я в мысли себе DevOps. И я поэтому присоединяюсь к твоим пожеланиям. Ясно. Ладно, большое спасибо тебе за интервью. У нас был в гостях Станислав Богатырев из компании Клода. До новых встреч.
2: Скажи, Ваня, что ты знаешь про Ansible?
1: Ты как-то лишь слишком лихо начал, мне кажется. Норм. Но надо наверное, под, подводить как-то так. Что представляешь, что существует там вот еще одна система управления конфигурацией под названием Ansible. Причем, э, как только ее не называют, кто-то Ansible, кто-то Ansible. И как она правильно называется, я так и не знаю.
2: А теперь, Ваня, скажи про Ansible.
1: Про Ansible. Ну, мне особо нечего рассказывать, на самом деле, э, после. С подачи Кирилла Макевнина и еще кого-то второго, я не помню, кто мне порекомендовал, я решил глянуть, что такое антибл, и понятно, что пошел в интернет, начал читать официальную документацию. Где-то после там двух часов непрерывного чтения я понял, что да, это инструмент, который достойный, который стоит обратить внимание. И чуть попозже я расскажу, почему. А сейчас я вернусь на эпизод назад, помнишь, в пятом эпизоде, в конце, мы с тобой говорили о том, что сам PSSF-сервер не особо нужен, и нужно реально как бы, вот, какой-то гид-репозитарий, который бы вот, хранил всю конфигурацию. Yeah. И, собственно говоря, Ansible вот — это реализация этой идеи в чистом виде. То есть у них нет серверной части, и более-то у них даже нет клиентской части, ты не поверишь. И уже хотя бы по этим, как тебе сказать, параметрам он мне очень как бы, импонирует, потому что минус две компоненты и это всегда очень круто Согласитесь, нет шеф сервера нет шеф клиентов как бы и было можно пользоваться
2: да это очень круто слушай все-таки я хочу добавить что там можно сделать клиентскую часть для людей которым это надо
1: да нет это, это можно сделать безусловно да и там есть специально для этого тоже утилиты но я честно говоря могу себе представить что необходимость это может возникнуть ну, на каких-то сверхогромных инсталляциях то есть ну там тысячи да машин
2: Просто новая машина в Амазоне поднимается, и ей же нужно как-то автоналить. Зачем туда подешевками что-то запускать?
1: Запускай, ну, находится. у тебя же внутри инфраструктуры может стать какая-то одна машинка, которая, вот, собственно, этим и занимается. Да.
2: Ну, это разный подход.
1: Да, разный подход. Ну, тут как бы такой вопрос спорный. Ну, возвращаясь к Ансимову, во-первых... Что понравилось, что действительно, что он, э, этот самый, клиент ненужен ему, и для того, чтобы управлять машинкой с помощью Antiball, вам необходимо, чтобы на той машинке только стоял питон. Собственно, все. И более того, он позволяет делать, как сказать, ну, по-настоящему управлять не, не отдельными машинками, а целым кластером. То есть вы можете сделать там ряд операций на одних, на одних типах машин, допустим, на базах данных что сделать. После этого делать какие-то ряд операций на других типах машин, потом на третьих типах машин. И можете, причем там эти, ну, как бы последовательность очень легко варьировать. То есть да, сделать что-нибудь на базе данных, сделать на веб-сервере, опять на базе данных, опять на веб-сервере, а потом там lot-balancer дернуть, например. Пример, да? И все это делается, как бы, ну, в последовательности их действий, ее можно контролировать. Что, например, нельзя делать шеф, шефе. мы как бы много раз уже, по-моему, обсуждали это. Не знаю, в подкасте или нет, но по крайней мере в наших там обсуждениях внутри компании это много раз обсуждалось. Так, Никит?
2: Да, это на самом деле очень большая беда шефа, что приходится писать кукбуки с тем раскладом, что они могут не за один шифран сойти, а за несколько. Причем зависит от каких-то внешних факторов.
1: Да, очень часто много вещей. Второй момент, который мне понравился, это то, что гораздо более формальное описание вообще того, что происходит, потому что вместо какого-то языка программирования, как Ruby в случае шефа, используется язык, ну, разметки по большому счету, YAML, да, то есть это просто вот вся конфигурация там описывается с помощью YAML файлов. Кто-то считает, что это плохо, но мне кажется, что в этом есть ну большой плюс, при этом остается гибкость такая, что там... Ну, это не чистые ям-файлы, то есть чистые ям-файлы, но внутри у них можно использовать там переменные питоновские специальным способом. То есть они как-то предварительно припроцессиваются. Но все равно, то есть, ну, явно вы не увидите там этих рубишных хаков, потому что это, это не руби, это ямл. И опять же, достаточно хорошо расширяется. Если вам чего-то не хватает, вы всегда можете взять питон и написать модуль для антибла на питоне. И вот как бы этот набор качеств, который я писал, мне кажется, он во многом... Именно то, что ничего не хватает шеф. Но в первую очередь, конечно, вот это вот оркестрация кластера, последовательно какая-то, ну, как сказать, повторяемая последовательность в управлении кластером, да, то есть действий каких-то. Это очень круто. Опять же, более понятно, по крайней мере, для меня, этот самый способ работы с атрибутами. Там они называются переменными, но это не важно, да, то есть их гораздо... Ну, может, типов, ну и поменьше типов. И главное, что они очень понятны, как сказать, передаются. Потому что вообще весь флоу, который вот внутри происходит антибило, он очень понятный, в отличие от э, того, что происходит внутри шефа. Если ты, например, пользуешься шефом, то э, там ну, дв два явных этапа. Это этап компиляции, этап исполнения. И надо всегда помнить, как бы на каком этапе какой кусок там, кукбука будет исполняться. И более того, есть хаки, когда надо что-то сделать на этапе компиляции То, что должно быть по большому счету сделано на этапе исполнения И для этого есть тоже там свои хаки В Ansible все этого нет он вот И в инженерно выглядит гораздо более изящно, я бы сказал Изящно и понятно И вот это, конечно, меня прям впечатлило И более того, я настолько впечатлил, что я хочу попробовать что-то на Ansible Ну, сделать такой достаточно... Ну, объемное не очень, конечно, что времени на это нет, но такое, чем можно попользоваться, чтобы посмотреть, вот, как это в реальности. Потому что все-таки документация документацией, отзывы отзывы, а личное мнение обязательно должно быть составлено свое, я так считаю, по крайней мере. Ну и по зрелости видно, что там все основные компоненты, как и в «Шефе» есть и там тимплейты различные, там, что там, ну, все то, что стандартные ресурсы есть в шефе, всем им есть аналоги в Вансипле. И более того, мне очень понравился у них комьюнити-сайт. Комьюнити-сайт — это изначально продуман так, что... Э, ну, помнишь, я, Никита, на этом, на конференции рассказал в Яндексе?
2: Да, я помню, почему ну, проблема с комьюнити-сайтом у шефа до сих пор решена плохо.
1: Оно не решено никак, по-моему
2: Ну, оно решена плохо, у них есть комьюнити-сайт, но он не работает
1: Ну, то, проблема в том, что да, то есть, если, например, Никита напишет PHP Cookbook И я напишу PHP Cookbook, они оба будут называться PHP И что делать, непонятно В Ansible, это называется Ansible Galaxy У них прям, во-первых, подключаются эти, ну, у них называется Тороли ну, по большому счету, это аналог кукбуков в, в шефе. Они подключаются с, через GitHub, через вас GitHub профиль и все начинают называться, то есть имя GitHub профиля, точка названия э, репозитория, да. И фактически, то есть Никита сделает там у себя кукбук PHP, он будет называться sample.php, а у меня будет if php, То есть они, они сразу резол... ну, решают проблему с именованием кукбуков, задавая вот его таким образом.
2: Точно простое решение, кстати. Непонятно, почему обскот такого не догадалось.
1: Ну, видишь, обскот сейчас все перетаскивает в GitHub. Да, ну как бы... Ну, ну знаешь, такое ощущение, что, во-первых, антибл делали, конечно, смотря на вот проблемы, которые есть в шефе. И конечно, прошл...
2: Опираясь на весь позитивно-негативный опыт, чтобы в Да, шеф, и
1: очень-очень очень много они прям как бы сразу перетащили. Ну, двух вещей, которых явно не хватает, которых, ну, я обратил, по крайней мере, внимание, такой, ну, явно заявляемой поддержки Windows нет, возможно, как-то можно сделать, но непонятно, то есть, как бы, под Windows много ли можно сделать с помощью SSH? По-моему, не очень, да?
2: С помощью питона можно много что сделать под ну, там, там же можно вызвать из питона те же... Там. Ну,
1: по крайней мере, вот, то, что есть документации, и вот так вот сбеглого ну, там какой-то просмотра, я понял, что вот винда если и поддержится, то только номинально, а в документации вообще слово Windows ни разу не встречалось. В этом смысле, конечно, зрелость шефа, она, ну, повыше, да, это раз. А второй момент, что вот нет то, что называется Secure DataBex в, в шефе, то есть зашифрованных э, каких-то данных, да, то есть вам нужны хранить там, ключи, еще чего-то, и как сделать так, чтобы они хранились вот в зашифрованном виде. Ну, я думаю, что это может сделать самому, но как будто из коробочки этого нет, это как будто смутило. И, собственно, вот две вещи, которые я заметил, и которых не хватает в было, Но в целом система мне очень понравилась, и вот говорю, что следующий этап — это потрогать руками, и если кто-то пользуется там на больших инсталляциях, ну, или на средних инсталляциях было есть там у него какой-то опыт, хотя бы там полгода-года использования, напишите, пожалуйста, нам, мы вас пригласим в подкаст, и мне кажется, это интересно будет и нам, и нашим слушателям. Вот такая история. Из новостей у нас еще что? У нас намечается метап очередной метап Никита. Так, Рассказывай.
2: намечается очередной метап в компании, в офисе компании Parallels, он пойдет 15 марта, Ты помнишь, когда он пройдет, Васока?
1: Ну, по-моему, сейчас дня начала.
2: В 2 часа начала, судя по meetup.com. Вот, всех, кто еще не, не, не записался и не зарегистрировался, приглашаем зарегистрироваться, записаться, внизу есть ссылочка, внизу в шоносах. Там будет рассказывать буду я про опыт работы с Вагрантом, про фудшоу, про внедрение Вагранта на команде разработки одной. И там будет рассказывать э, человек из компании Parallels про их опыт внедрения Вагранта, опыт работы с Вагрантом в компании Parallels.
1: Ну, они также будут рассказывать про свой, ну, про свой провайдер для Parallels. И более того, они еще пройдут бесплатный мастер-класс по Вагранту. То есть люди, которые как бы вот первый раз видели Вагрант, и им интересно его потрогать, вот приходите со своими ноутбуками, э, можно будет по попробовать Вагрант и что-то с ним поиграться. И под наблюдением опыт опытных специалистов.
2: Ну, а кто не может прийти, там будет онлайн-трансляция. Вы можете посмотреть ее через интернет.
1: Да, так что ждем всех на эмитапе э, в офисе компании Паралельс 15 марта. А буквально через неделю после метапа э, 22 марта произойдет знаменательное событие.
2: Брейнвошинг. Будет брейнвошинг 23-го?
1: 22-23 марта.
2: 22-23 марта в офисе Evil Martians пройдет очередной брейнвошинг. Вы можете записаться. Ссылочка дана ниже в шоу -носах.
1: Кто там будет? Там будут мы. Там буду я, будет Никита, и будет еще э, наш коллега Александр Титов. Мы будем рассказывать о том, что такое DevOps вообще и как пользоваться шефом. В частности, прямо на практике, на каких-то там конкретных задачах. То есть это такой полу-теоретический, полупрактический мастер-класс двухдневный. И если вы хотите вот войти в шеф, и у вас есть какой-то опыт администрирования, то приходите, мы будем рады всех видеть.
2: Рассказ про шеф будет для новичков, то есть вы можете вообще ничего не знать, как работает шеф. Мы вам все расскажем, покажем.
1: Такая вот история. Ну, перед тем, как о чем-то еще рассказать, я тут просто совсем недавно наткнулся на фильм. Называется Белоснежка. Снял фильм Пабло Бреге, это испанский. Испанский этот самый, как его... Ой, Пабло Брэ... Бергер. Пабло Бергер это испанский режиссер. И фильм э, снят э, черно-белом э, в духе немого кино. То есть там нет вообще никто, актеры ничего не говорят, а э, только вот текст пишется на экране. Современный фильм? С 2012 года. Круто. Но... Я думаю, что как бы вот опять какой-то артхаус хаус полный, но я начал смотреть, вот я уже где-то больше половины просмотрел, прям очень интересно, то есть очень захватывает, и я не понимаю, как вот можно сделать такую прям э, интересную картину вот такими достаточно ограниченными инструментами, там специально пленка со состарена, более того, там, чтобы вот выглядело как старый фильм... Ну, им я привожу там ссылки шоу-нотуса будет на фильм и на статью там, Сергея Голубинского об этом фильме а у нас в шоу-нотусах. Если вы как-то хотите разнообразить свой культурный досуг, то вот, пожалуйста, рекомендация от меня.
2: Только у нас в подкасте Иван Евтухович рекомендует фильмы.
1: Ну, я еще могу порекомендовать аниме.
2: Ну, ты кроме Евангелиона, я ничего не можешь порекомендовать Да,
1: ну Евангелион, если кто не знает, что есть вышел Евангелион, он, по-моему, реберст, называется, да, Новое рождение. Фактически все. Люди, которые сделали Венгелион, то есть компания, которая сделала «Евенгелеон», сделала сейчас вместо TV-серии, как это называется, ну, три полнометражных фильма, и будет еще четвертый, я не знаю, в каком году. Ну, короче, он еще не вышел. Ну, в целом, конечно, все в духе Евангелиона очень масштабно, эпично, и как бы... Ну, я думаю, что это как бы коммерческий продукт такой. Ну, конечно, коммерческий продукт. Но сделан очень хорошо, то есть как бы... Снова вот я вернулся на какое-то мгновение, на какое-то время во Вселенную Евангелиона, и это очень круто.
2: И чтобы не спойлерить Евангелион, это аниме про роботов.
1: Аниме про роботов, да. Так что вот, если вы любите аниме и еще не посмотрели до сих пор Евангелиона, то очень рекомендую.
2: Я думаю, таких нет, Ваня.
1: Ну, как тебе сказать? Люди разные бывают. И это все, что мы хотели э, рассказать вам. С вами был постный выпуск. Ди вовсе номер 6 и его постоянные ведущий, постоянные повара, Никита Варзых.
2: И Иван Евтухович. пока. пока.